0: شما شنونده پادکست امروز فهمیدم هستین و من اگه ریا نباشه احمد هستم. همه ما یه مواقعی بوده که خودسانسوری کردیم. یه دوستی یه چیزی میگه که باهاش موافق نیستیم. ولی به جای اینکه باهاش بحث کنیم، یه لبخند زورکی میزنیم و احساس ناراحتی خودمون رو پنهان میکنیم. این کار یکی از اصول زندگی مدرنه. با دیگران کنار میاییم تا دیگران هم با ما کنار بیان و چرخ زندگی به چرخه ولی حالا یه مواقعی هست که ما این دروغ و فریب رو یه مرحله جلوتر میبریم نه تنها لبخند میزنیم و کنار میاییم بلکه فعالانه تظاهر میکنیم که به یه چیزایی باور داریم که خلاف اعتقاد واقعیمونه. چرا همچین کاری میکنیم؟ شاید توی مهمونی یا جشن عروسی هستیم و میزبان برامون غذا درست کرده ما از غذا خوشمون نیومده ولی میگیم عالی بوده احساس میکنیم که با بیان کردن نظر واقعیمون باعث آزار دیگران میشیم شاید توی محل کارت یه برنامه جدیدی داره اجرا میشه که تو اصلا باهاش موافق نیستی. ولی اینم میدونی که مدیریت برخورد خوبی با مخالفان برنامه نداره. پس تظاهر میکنیم که اون برنامه رو کاملا تایید میکنیم و قبولش داریم. در مقیاس بزرگتر، شاید کشورمون داره یه کاری میکنه که ازش متنفریم. ولی اینو هم میدونیم که اعتراض کردن باعث میشه، که با آدم‌های قدرتمند و با نفوذ در بیفتیم پس تظاهر می‌کنیم که حامی اون سیاست‌ها هستیم. یه وقتایی هم هست که این ماییم که باعث می‌شیم دیگران باورهای واقعی خودشون رو مخفی کنن. شاید ما خودمون میزبان اون مهمونی یا عروسی هستیم. یا این ماییم که خیلی هیجان داریم. و به شدت از برنامه جدید شرکتمون حمایت می‌کنیم. یه حامی سرسخت سیاست کشورمونیم و این دیگران هستند که تظاهر می‌کنند با ما موافق هستند. چون از اینکه ما ممکنه دربارهشون چی فکر کنیم استراب دارن یا اینکه می‌ترسن که چه کارهای جنونواری از ما ممکنه سر بزنه. امروز می‌فهمیم که چطور زندگی شخصی و حرفه‌ای و سیاسی ما به وسیله ترس از واکنش دیگران شکل می و این که وقتی نون رو به نرخ روز می خوریم، چه هزینه های اضافی برامون داره؟ خیلی از اقتصاددانان راجع به این مطالعه می کنن که چطور نحوه انتخاب مردم باستابی از اینه که چه چیزهایی رو ترجیح میدن اگه من یه محصولی رو به یکی دیگه ترجیح بدم مسلما اونی رو که دوست دارم میخرم رفتار من منعکس کننده ی ترجیحات منه تا چند دهه گذشته یک اقتصاددان و استاد علوم سیاسی دانشگاه دوک به نام تیمور کورن تمام تحقیقات و توجه خودش رو روی این موضوع متمرکز کرده که چطور بعضی وقتا رفتار بیرونی ما واقعا دهنده باورهای درونی ما نیستند. و این دوپارگی افکار درونی و رفتار بیرونی اثرات مخرب زیادی توی زندگی شخصی و اجتماعی ما داره ایشون یه مثال میزنه که همه میتونیم باهاش ارتباط برقرار کنیم تصور کن رفتی یه مهمونی دوره شبانه و همه دوستانی که توی اون جمع هستین میخوایین تصمیم بگیرین که اون شب رو چطور بگذرونید ممکنه این تصور توی ذهن جمع ایجاد بشه که انگار همه میخوان بشینن با هم یه فیلم تماشا کنن. ولی در واقع شاید فقط یکی دو نفر اینو واقعا میخوان و بقیه هم صرفا چون میخوان آدم های زده حالی جلوه نکنن حرفی نمیزنن و موافقت میکنن. آخر شب هم که همه دارن میرن خونه هاشون باز هم از روی آداب اجتماعی یا تعارف یا هر چیزی همه از میزبان تشکر می و بهبه و چهچه چه را می دازن که خیلی خوش گذشت و دست درد نکنه واسه همون فیلم پخش کردی و خودمون اصلا نمیتونستیم توی خونه خودمون فیلم ببینیم و این حرفا حالا هم میزبان و هم بقیه مهمان ها فکر می که به همه خوش گذشته در صورتی که به هر کدومشون کارد بزنی بیحوسلگی و کسالت میزنه میزنه بیرون مشکل اونجاست که دفعات بعدی هم اگر بخواین دور هم جمع بشین با توجه به این که تصور میزبان این بوده که فیلم دیدن توی جمع خیلی حال میده ممکنه دوباره همین داستان تکرار بشه و دیگه اون جمع یواش یواش به جایی برسن که از هم فراری بشن. کورن میگه وقتی توی دانشگاه کارولینای جنوبی بوده یه موقعیت اینجوری در محیط کاری پیش اومده ایشون تعریف میکنه که دانشکده اقتصاد تحت فشار بوده که الا و بلا برای برابری حقوق زن و مرد باید اساتید خانم بیشتری استخدام بشه هرچند هیچ کدوم از اعضای هیئت علمی مشکلی با زن یا مرد بودن استخدامی ها نداشتن ولی همونطور که ممکنه بدونید چپ های افراتی و فمینیست نماها مثل بچه های سه چار ساله هستند. که اگر دنیا دقیقاً اون شکلی نباشه که تصور میکنن زمین و زمان رو به هم میریزن به همین خاطر توی جلسات رسمی دانشکده هیچکس هیچ کس با این ایده که حتما نصف اساتید زن باشن مخالفتی نمیکرد که مبادا شر افراتی های بیمنطق دامنگیرشون بشه ولی در صحبت‌های خصوصی بین اساتید حتی اساتید زن دانشگاه هم نگران این بودند که این اصرار بچگانه برای مساوی بودن تعداد اساتید زن و مرد ممکن روی اعتبار علمی و کیفیت کار دانشگاه تأثیر منفی داشته باشه چون به جای شایسته سالاری و استخدام کسانی که مناسب اون جایگاه بودند فقط باید اینو در نظر میگرفتن گرفتن که تعداد اساتید زن و مرد مساوی باشه. یه جورایی مثل پدر مادرهای ناآگاه که به جای اینکه بخوام بخوان بچه هاشون سالم باشن میگن باید جنس بچه هاشون جور باشه. حالا با اینکه در صحبتهای خصوصی تقریبا همگی نگران کیفیت علمی بودن هیچ کدومشون علنی این نگرانی رو ابراز نکرد. حالا مثال بزرگتر سیاسی و اجتماعی درویی رو در مصاحبه با ام تعریف میکنه. آقای دکتر تیمور قران شهروند ترکیه ای آمریکایی و توی یک خانواده سکولار یا همون غیر مذهبی بزرگ شده. پدر مادر ایشون فارغ تصیل دانشگاه یل هستن و خودش استنفورد و پرینستون درس خونده. ایشون که طی دههی 60 و 70 میلادی در ترکیه زندگی میکردن از اونجایی که تمام اعضای خانوادهشون تحصیل کرده بودند و به آینده مدرن ترکیه امید داشتن تضادی با رهبران و حکومت سکولار ترکیه نداشتند. ولی میگه توی اون دوران روی کرده حکومت این بوده که نه تنها دین و حکومت از هم جدا باشن بلکه اون زمان سعی بر این بود که تفکرات و نمادهای مذهب هم از جامعه حذف بشن و یه جورایی آدمای مذهبی اجازه ابراز عقاید خودشون رو نداشتن اینجوری بوده که مثلا زنان با هجاب رو در ادارات دولتی استخدام نمی‌کردن حالا اینجا یه پرانتز باز کنم دقت کردیم وقتی یه حکومتی میخواد یه سری اصول رو به جامعه تحمیل کنه تقریبا بلا استثناء این قوانین و اصول اول و بیشتر از همه باعث ایجاد محدودیت برای زنان اون جامعه میشه بگذریم این سیاست های زده مذهبی دولت در اون سال باعث ایجاد نارضایتی زیادی در بین اون بخش از جامعه ترکیه شده بود که هنوز خودشون رو با هویت مذهبیشون میشناختن ولی اون زمان تصور بر این بود که اینا یه اقلیتی هستن که هنوز به افکار قدیمی و کهنه چسبیدن و یواش یواش با پیشرفت جامعه اینا هم با اصول سکولاریسم و مدرنیسم کنار میان در این بین کسانی بودن که میدیدن این نادیده گرفتن واقعیت مذهبی میتونه رفته رفته جمع بشه و بعداً منفجر بشه و هرچی برای نهادینه کردن دموکراسی رشته کرده بودن یه روز بالاخره پنبه بشه ولی نمیتونستن حرفی بزنن و حشدارهای اونا راه به جایی نمی برد. چون به محض اینکه که میخواستن این نگرانی ها رو بیان کنن به این متهم شدند که مخالف مدرنسازی ترکیه هستند و هدفشون اینه که کشور رو عقب مونده نگه دارن تحولاتی که بعدش در ترکیه اتفاق افتاد دیگه بخشی از تاریخ و میتونید به صورت مستند و تصویری و دست اول ببینید و بشنوید. الان ترکیه با موج جدید اسلامگرایی عثمانی روبرو شده که حتی قانون اساسی رو هم عوض میکنه و سعی داره دوباره به دوران سلطانبازی برگرده. دیکتاتوری امثال اردوغان هم تازه هایی از این جریانه یعنی اون خفقان ضد مذهبی که در اون چند ده اتفاق افتاد در واقع مدام باعث برافروخته شدن آتش زیر خاکستر میشد که الان جلوی چشم ناباور میلیون ها ترکیه کشورشون داره به عقب برمیگرده و یکی یکی پایه های دموکراسی و مردم سالاری دارن تخریب میشن حالا دکتر کورن کتابی در سال 1995 نوشته که عنوانش حقایق خصوصی و دروغهای عمومیه. اینشون در این کتاب معروفشون یه مفهومی رو ابداع و معرفی کردن به اسم Preference Falsification یا گرایش ساختگی و غیرواقعی که این پدیده همون دروی و ریاکاری خودمونه که گسترده گستردهی در روابط و مسائل اجتماعی داره از روابط شخصی مثل اون مهمونی که توش تظاهر کردی از فیلم دیدن خوشت اومده بگیر تا مثال محیط کار و هرفهی که هرچند میدونی اون روی کرده تمرکز روی استخدام یک جنسیت حالا زن یا مرد فرق نمیکنه، اشتباه اشتباهه و به کیفیت کار لطمه میزنه، ولی حرفی نمیزنی و برای اینکه انگ زن ستیز بودن بهت نخوره با هر طرح مسخره ای کنار میای و در مسائل سیاسی و کلان جامعه هم مثلا اگر بگن زنا توی ادارات دولتی حق ندارن هجاب داشته باشند یا اینکه برعکس همه زنها رو مجبور کنن که هجاب داشته باشند در هر دو صورت من و تو چون میترسیم که از یه طرف به همون انگ ضد مدرنیسم و امل بودن بخوره و از طرف دیگه برای اینکه مسلمانهای افراطی منفجرمون نکنن در هر دو صورت در مقابل حرف زور و غیر منطقی خفه خون میگیریم و یه جوری وانمود میکنیم که واقعا انگار با این مسخره بازی موافقیم اینجوری میشه که زندگی خصوصی افراد یه جوره ولی مواضع عمومی و رسمیشون یه چیز دیگه است. آقای تیمور کوران میگه که این پدیده با خودسانسوری تفاوت داره و مفهوم گسترده تریه. توی خودسانسوری ما ممکنه از گفتن بعضی حرفها در بعضی موقعیت خودداری کنیم چون هزینه و فایده اون حرف با هم جور در نمیاد ممکنه یه نفر که تمام علاقه و تمرکزش روی مسائل علمی و پژوهشی هست و فقط و فقط زبان خشک منطق رو متوجه میشه با خودش حساب کنه ببینه که اوضاع سیاسی جامعه اونقدر مسخره و سیرکمانند هست که ارزش وقت و احسابش رو نداشته باشه که درگیر بحث های سیاسی بشه ممکنه وقتی بزرگتری بهت چیزی میگه که اساساً از بیخ و بان اشتباهه تو صرفاً چون ارزش ناراحتی و جر و بحث رو نداره فقط تعیید میکنی و چیزی نمیگی توی دانشگاه هم وقتی استادت پرت و پلای غیر علمی بلغور میکنه ممکنه سر کلاس در حالی که وانمود میکنی داری نکته برداری میکنی در اصل داری محتویات ذهنی خودت رو مینویسی یا مثلا وقتی رئیست میره بالای منبر و تزهای اخلاقی و اجتماعی مزخرف صادر میکنه و تو فقط توی دلت آرزو میکنی همون لحظه لال بشه که بتونی برگردی سر کارت اینا همه نمونه‌هایی از خودسانسوری هم. ولی وقتی یه نفر درست برعکس باورهای واقعی خودش و صرفاً از روی ترس یه حرفی میزنه یا موضعی میگیره اینو بهش میگه درویی یا همون گرایش غیرواقعی شاید باورتون نشه ولی ریاکاری و درویی توی بعضی جوامع خیلی شایع بوده و هست. خانومها و آقایون هموطنم هم که الان تازه برای اولین بار با این مفهوم آشنا شدین و تا قبل از این نمیدونستین که چیزی به نام درویی و نون به نرخ روز خوردن وجود داره اجازه بدین با استفاده از روش خودسانسوری براتون از واقعیت های سبت شده تاریخی معاصر توی کشورهای دیگه بگم که چطور درویی توی یک جامعه شیوع پیدا میکنه؟ قرار شد در مورد نمونه هایی از کشورهای مختلف واسط بگم که درویی و ریاکاری خیلی رواج داشته یا داره. میدونم تا حالا هیچ کدومتون با همچین پدیده برخورد نداشتید ولی اجازه بدین توضیح بدم اون وقت احتمالا متوجه میشین که درویی یعنی چی؟ دکتر کرند جوامعی که توش پرفرنس یا دورویی و نفاق رواج داشته رو مورد مطالعه قرار داده. البته این کار آسونی نیست، مسلما روی پیشونی کسی ننوشته که دروه یا کسی پلاکار دستش نمیگیره که با افتخار اعلام کنه گرایش های غیر واقعی رو نشون میده. هرچی باشه کل هدف این رفتار اینه که ما احساسات و نظرات واقعی خودمون رو مخفی کنیم. البته منظورم از ما خودمون نیست. اینجا داریم در مورد خارجی های بی حرف میزنیم. ولی یکی از بهترین مواقعی که میشه میزان گستردگی این رفتار رو مشاهده کرد وقتیه که یک رژیم توی یک کشور سقوط میکنه و نظام جدیدی جای اونو میگیره. این دقیقاً چیزی بود که توی آلمان شرقی در سال 1989 و بعد از سقوط دیوار برلین اتفاق افتاد in the they are here in the tens of وقتی که نظام کمونیستی آلمان شرقی سقوط کرد مردمی که تا اون زمان به ظاهر یک دل و یک صدا حامی حضب کمونیست بودن و به ظاهر هیچ نارضایتی از خود اون رژیم نداشتن یهو بعد از اینکه احساس آزادی کردن همگی جشن گرفتن و خوشحالی خودشون رو بروز میدادند. حالا شما پیدا کنید پرتغال فروش را یه اتفاق جالبی که افتاد این بود که اون زمان وقتی جمهوری های مختلف شوروی سابق یکی یکی اعلام استقلال کردن وزیر یوگه کمونیستا رها میشدن. یه دفعهی و بعد از دهها سکوت خبری نشریه نیویورک تایمز پر شده بود از سرگذشت افرادی که داستان شخصی خودشون رو در نظام کمونیستی تعریف میکردند و میگفتند که چقدر مخالف اون رژیم بودند. مردم غرب نمیتونستند باور کنند که چه حجمی از اکثریت مردم سرفند برای اینکه کار و درآمدی داشته باشند و بتونن حداقل مخارج بچه‌هاشون رو تامین کنن زبون به دهن گرفته بودن و صداشون در نیامده بود تا قبل از فروپاشی شوروی تصویری که به دنیا ارائه میشد، این بود که همه مردم پشتیبان نظام هستند و با جون و دل پای عرضش های مقدس کمونیسم ایستادند فقط هر از چندگاهی خبرهای رسمی از دستگیری و اعدام عوامل نفوذی غرب و خائنین به دست نیروهای خدمتگزار KGB منتشر میشد ولی بعد از استقلال اون کشورها، خیلی عظیم انتقادها و تنفر مردم از اون سیستم به همه جا پخش شد. تا جایی که سردبیر نیویورک تایمز کنجکاف شد که شاید این تمام ماجرا نباشه. و خبرنگار اضام کرد به کشور چکسلواکی سابق که به تازگی جدا شده بود و مأموریتشون این بود که با افراد وفادار به کمونیسم مصاحبه کنه و حرفهای اونا رو هم منتشر کنه که هر دو طرف داستان رو شنیده باشند. جالب اینجاست که بعد از چند وقت خبرنگار تماس گرفت و گفت هرچی دارم پرسجو میکنم حتی یه کمونیست هم نمیتونم برای مصاحبه توی این کشور پیدا کنم افرادی که یه مقام و منصبی توی رژیم کمونیستی گذشته داشتن میگفتند که هیچ وقت از اون ایدئولوژی خوششون نیومده و صرفاً برای رشد کاری خودشون و اینکه بتونن غذای سر سفره خانواده بیارن و بتونن سرپناهی تامین کنن با اون سیستم کنار می اومدن. البته این رو توی کشورهایی هم میشه مشاهده کرد که لزوماً مسئله کمونیسم در مقابل کپیتالیسم نبوده یادم یاد بچه که بودم وقتی هوا شردجی میشد، آنتن تلویزیون منطقهی که زندگی می کردیم برنامه تلویزیونی عراق رو پخش می کرد. حالا تصور کن من یک هفته تمام منتظر کارتون چوبین بودم بعد میدیدم بهجاش به جاش رقص شمشیر عراقی ها رو پخش میکرد و جشن و هلهله و پایکوبی اقشار مختلف جامعه رو نشون میداد که برای صدام آواز می و قربون صدقه دست و پای بلوریش می رفتن. برنامه های کودکان هم شامل آواز خوندن بچه ها در متح و سنای صدام جون بود دقیقا یادمه که فکر می کردم همه مردم عراق آشق صدام لعنتی هستند. از اون طرف نمی تونستم. بفهمم که این آقای سیبیلوی تفنگ به دست که همش سیگار برگ می کشید چه خوبی می تونه داشته باشه که این همه تعریف و تمجید براش رو هم البته سالها بعد وقتی از توی خونمون صدای بمب‌های های حوشمند امریکایی رو میشنیدم که بغداد و بعضی از نقاط کلیدی بسره رو میزدند و چند روز بعدش این بار هلهله مردم واقعی رو توی خیابون میدیدم که دارن از سرنگونی اون حیولای جانی خوشحالی میکنن تازه فهمیدم که چه خبر بوده یادم چند هفته بعدش سیری های های صدام به صورت تصاویر مستند بین مردم دست به دست میشد. و هنوز که هنوزه دلخراشترین و وحشتناکترین صحنه که توی عمرم دیدم با اختلاف تصاویر اون جنایات و شکنجه ها بود. نیرو های حکومت سر مخالفان نظام می آوردن. هنوز اون جونوری که سیدی ها رو به هم داد رو نبخشیدم. باورتون نمیشه که چقدر اون صحنه ها دیدم رو نسبت به بشریت و ایدولوژی عوض کرد. وقایه انقلاب فرهنگی چین رو هم که از نزدیک بررسی کنید، و اسناد متعددی که از جنایات اون هیوله های سرخ موجود هست رو ببینید دوباره بعد از مرگ ما او کسی نبود که اون جنایات رو تعیید کنه و بگه من موافق بودم به همون دلایلی که خیلی از مردم چک و آلمان شرقی و لهستان و چین با رژیم کمونیستی و جنایاتش همراهی میکردن یا لاقل مخالفت علنی ابراز نمی کردن. مردم عراق هم در زمان رژیم بعث عراق درویی و ریاکاری پیشه کرده بودند حالا بعد از سقوط اون رژیم ها تقریبا غیر ممکنه که حامیان واقعی رژیم قبلی رو از دروها و ریاکاران تشخیص داد. وقتی برگشتم راجع به این حرف میزنیم که چطور رهبران باعث به وجود اومدن پرفرنس فالسیفیکیشن یا درویی در بین پیروانشون میشن و دیکتاتورها با چه متدی میتونن میلیون ها نفر رو سر به راه و مطیع خودشون کنن. همچنان امروز فهمیدمه و من تا اینجا احمد صدیق پور بودم تیمور کوران نویسنده کتاب حقایق خصوصی دروغهای عمومی عواقب اجتماعی درویه ایشون به وضوح نشون میده که تعداد زیادی از مردم توی آلمان شرقی مخالف حکومت بودند ولی تا قبل از سقوط دیوار برلین بیشترشون ترجیح میدادند که در سایه بمونن. حالا بعد از اینکه دیوار برلین فرو و رژیم کمونیستی آلمان شرقی از هم پاشید و جهت وزیدن باد برعکس شد، این بار اون اقلیتی که به کمونیسم و ایدئولوژی رژیم قبلی باور و اعتقاد داشتن، تصمیم گرفتن که ساکت بشن و باورهای خودشون رو پنهان کنن. برای فهمیدن اینکه رژیم‌های خودکامه و دیکتاتوری چطوری میتونن مردم رو به سمت پرفرنس فالسفیکیشن یا دورویی سوق بدن، باید با هم برگردیم به حدود 7 سال پیش که یک خبر به سرعت در سراسر جهان پخش شد. 놈은 که 기묘한 책동이 통할 수 in trademark language این خبری بود که از تلویزیون حکومتی کره شمالی پخش شد حکومت اعلام کرد که اموی کیم جونگ اون رو دستگیر و اعدام کردند توی یک جلسه حکومتی که تقریباً همه کله های نظام حضور داشتند و جلوی دوربین مرد شماره دو حکومت رو دست بسته از سوی جلسه میبرن بیرون و اعدامش میکنن هیچ کس هم از مقامات قدیمی و کهنکار حتی خم به ابروش نمیاره. بیانی رسمی حکومت هم شامل این القاب و اتهامات بوده. این فرد کسیفترین خائن تاریخ بوده و از سک بیارزشتر بوده. یکی از اتهاماتی که اون موقع واسم خیلی جالب بود، این بود که این پیرمرد رو متهم کرده بودند که رؤیاهای متفاوتی داشته، یکی دیگه خیلی جالبه این بود که در حضور رهبر نظام خیلی شلوول تشویق میکرده و دست میزده که هنوزم متوجه منظورش نشده اگر رهبر کره شمالی صرفاً هدفش این بود که قدرتمندترین عضو نظام رو حذف کنه به راحتی میشد با یه داستان مسخره و در خفا و بیسرصدا صدا خودکشیش کنن ولی با این نمایشی که راهانداخت میخواست به همه اعلام کنه که من از اعدام کردن آدمی مثل این هم ابایی ندارم دیگه بقیه حساب کار دستشون بیاد این اعمال خشونت استراتژیک برای مجبور کردن همه مخالفان به درویی رو در همه رژیم های تمامیت خواه و دیکتاتوری میشه دید. صدام هم یه بار توی یک جلسه حزب بحث عراب وسط جلسه اشاره میده به معموران و اونا یکی از اعضای حضر رو کشون کشون میبرن توی راهرو و با شلیک گلوله اونو میکشن. طوری که همه هزار صدای گلوله ها رو به خوبی بشنوند. هیچ کدوم از اون سیبیل گنده های بعثی هم جرعت نداشتن حتی سرشون رو بچرخونن که ببینن چی شده. اینا سیگنال های قوی و واضحی هستند که به همه ی کشور میگه که وقتی یه نفر با همچین جایگاهی توی همین نظام رو بدون تشریفات و روال خاصی میتونه بکشه پس هیچ کسی در امان نیست. رژیمهای های از دو روش اصلی برای کنترل جامعه استفاده می کنن که همینا مستقیماً باعث افزایش دروییی توی اون جوامع میشه. <موسیقی> یک اینکه مردم اون جامعه اجازه ندارند که گروه های مستقل در هیچ زمینه ای تشکیل بدن و همه فعالیت های اجتماعی باید در قالب ارگان ها و سازمان های دولتی انجام بگیره. همونطور که شاید بدونید یکی از نشانه های پویا بودن یک جامعه مدنی بالغ وجود سازمان های مردم نهاد و مستقل غیردولتیه که فقط و فقط از جهتگیری خود مردم اون جامعه ختم گیرن با حسف و سرکوب این نهادهای مردمی مثل خیریه ها یا مرکز آموزشی یا زیستی یا هر زمینه دیگه در واقع مردم باید فقط در قالب سازمان دولتی و حکومتی و مطابق با ارزش و باید و نباید های شده فعالیت کنند و اگر هر نظر و ایده متفاوتی داشته باشند برای بالا رفتن از پله سلسله مراتب قدرت باید نقاب درویی بزنند و حتی تفاوت فردی خودشون رو هم بپوشونند دومه متودی که این رژیم ها استفاده می اینه که به کل جامعه این رو القا می که همگی زیر نظر هستن و حکومت اشراف کامل به ریزترین جوانب خصوصی و عمومی زندگی افراد داره. در این بین تبدیل کردن هر شهروند به یک خبرچین و زیرآبزن بهترین و ارزونترین روش محسوب میشه همین که به تعداد افراد کافی توی یک جامعه تلقیم بشه که هر کسی میتونه به خاطر هر حرفی و حرکتی زیرا رو بزنه دیگه شما دستور پخت کامل یک جامعه درو و ریاکار رو به دست آوردین وقتی اکثریت یک جامعه این حس رو داشته باشن که توی هیچ جمعی نمیتونن خود واقعیشون باشن یا اینکه هر جایی ممکنه شنود بشه یا دوربین ها تمام حرکات و رفت آمدها را زیر نظر دارن دیگه دو و ریاکاری جزئی از شخصیت مردم اون جامعه میشه برای گسترش درویی یا همون پرفرنس فالسیفیکیشن نیاز نیست همیشه خشونت و توحش زیاد به کار گرفت آقای کورن میگه مثلا هرچند توی شوروی تحت رهبری استالین پنجاه تا شست میلیون نفر ناقابل یا کشته شدن یا به کمپ سیبری تبعید شدن و سر بنیز شدن ولی اون اواخر دیگه زهر چشمی که از مردم گرفته بودن کافی بود که بدون نیاز به زندانی و شکنجه کردن افراد زیادی بتونن همه رو گوش به فرمان نگه دارن. وقتی به تاریخ اروپای شرقی و جماهیر شوروی به طور کلی نگاه کنیم یه دوره بود که در واقع خشونت ها کمتر شده بود و فقط هر از چنگاهی نیاز بود یکی دو نفر رو حسابی گوشمالی بدن مثلا یکی از مقامات ارشد سازمان اطلاعات آلمان شرقی به یه چیزی حالا متهم شده بود و اون رو از کار برکنار کردن و گذاشتنش به عنوان دربان ساختمان سازمان اطلاعات که در رو واسه زیر بازو بسته کنه. اینجور تاکتیک هایی برای این بود که به بقیه یادآوری بشه که اگر دست از با خطا کنن چقدر راحت میتونن تمام امکانات و جایگاهشون رو از دست بدن جاهای دیگه اروپای شرقی هم بودن مثل چکسلواکی تعداد زندانیان سیاسیشون در مقایسه با کشورهای کمونیستی دیگه کمتر بود در عوض یه سیستمی رو انداخته بودن که مردم رو مجبور میکردن به صورت عمومی و آشکار مخالفین رو ترک کنن تحقیرشون کنن و به صورت مداوم نفرت و بیزاری نشون بدن بهشون مثلا واسلاف هاول که نویسنده بود و بعداً رئیس جمهور چکسلواکی و بعدش اولین رئیس جمهور جمهوری چک شد وقتی توی دوران شوروی به همراه چند تا از همراهانش بیانیه‌ای رو امضا کرد که به چارتر 77 معروف شد و توی اون بیانیه از مقامات کشور خواسته بودند که به اصول حقوق و بشری بیشتر پایبند باشند در مقابل حکومت وقت کمپینی رو انداخت که مردم رو مجبور میکرد ایشون رو ترد کنن و میلیون ها نفر حتی بچه مدرسهی هم بایستی به روزنامه ها نامه نوشتند که ما فلانی و کارهاش رو تحریم میکنیم و اینا خائن و حیولا هستند. کسانی که بیانیه را امضا کردن خیلی از دوستاشون رو از دست دادن و هیچکس حق نداشت باهاشون حتی سلام علیک کنن در عوض باید با صدای بلند بهشون توی خیابون بد و بیرا میگفتن با بکارگیری این روش ها نه تنها مردم سر به راه خط و مشی حکومت هستند بلکه این خود مردم هستند که مجازات ها رو اجرا میکنند اینجوری مردمی که خودشون مورد ظلم قرار گرفتن باعث و بانی ظلم به دیگران میشه یکی از دلایلی که دوستان واسلاف هاول با دیدنش توی خیابون راهشون رو کج میکردند این بود که خجالت میکشیدند که مجبور هستن بهش توهین کنن در صورتی که توی دلشون عمیقا شجاعت اون رو ستایش میکردند. این تئوری پرفرنس فالسیفیکیشن به خوبی می تونه شکل گرفتن سریع انقلاب رو توضیح بده شما تصور کن میلیون ها نفر دارن رفتارهایی رو بروز میدن که حکومت ازشون انتظار داره و هیچ کدومشون از درون موافق این رفتارها نیستن ولی هیچکس هم حرفی نمیزنه و تظاهر میکنن و همچنان دارن زیراب همدیگر رو میزنن و زندگی خودشونو میچرخونن وقتی یه عده مشخصی از مردم به اون برسن که دیگه نتونن تحمل کنن و اعتراض خودشون رو به صورت انفجاری بروز بدن خود به خود اثر دومینوی انقلاب استارت میخوره و اینه که مثلا تا قبل از فرو ریختن دیوار برلین اکثریت سه چهارمی جمعیت آلمان فکر میکردن که اوضاع رژیم کمونیستی پایداره خود که بی هم اصلا پیش بینی نمیکرد که به این سرعت همه چیز از هم بپاشه سیایه هم پیشبینی نمی کرد که این تحرکات و انقلاب اتفاق بیفتند خود مخالفان و مبارزان هم پیشبینی نمی کردن. وقتی علائم انقلاب داشتن بروز می از واسلاف هاول پرسیدن که آیا فکر می کنه انقلابی در راه باشه؟ جوابش این بود که بیاین خیال پردازی نکنیم. وقتی حرف‌های بزرگان کمدی جهان رو گوش بدی تقریبا همگی موافقن که یه جوک یا لطیفه وقتی واقعا خنده داره که ریشه در واقعیت داشته باشه. حالا این چه رفتی به موضوع درویی در اجتماع داره؟ عرض می کنم خدمتتون. آقای کورن اعتقاد داره که تنز و کمدی توی جوامع سرکوب شده کاربورد زیادی داره. و هر جا که میبینی جوک ساختن برای موضوعات مختلف رواج داره این میتونه دهنده این باشه که توی اون جامعه پرفرنس falsification یا ریاکاری و درویی خیلی زیاده خوب که بهش فکر کنی با عقل جور در میاد چون کسی که اون جوک یا لطیفه رو میگه در واقع داره غیر مستقیم به تضادهای موجود در اون فرهنگ و جامعه اشاره میکنه بدون اینکه خطر زیادی رو متوجه خودش کنه. چون دست آخر فقط یه جوکه و میتونه بگه نظر واقعی خودش نیست. کسانی که به اون جوک میخندن هم با خندهشون میگن که این سیگنال رو گرفتن و موافقن. و باز اگر کسی بخواد گیر بده میتونه بگه که یه جوک بود و منم خندیدم. چیز مهمی نیست. یعنی شما وقتی توی یه جامعه باشی که به آینه هم اعتماد نداری که حقیقت رو بگه تنها جایی که ممکنه لاقل رگه از صداقت و بودن رو بشنوی از طریق تنز و جوک یه جورایی میشه نقش کومیدین ها در جوامع سرکوب شده رو با نقش تلخک های دربار در قدیم مقایسه کرد بیشتر اوقات تلخک میتونست انتقاد هایی رو به سلطان در قالب تنز بیان کنه بدون اینکه مستقیم بفرستنش کارخونه نوشابه سازی کمدی در جوامع بسته و محدود شکوفا میشه و معمولا هم به سمت موضوعاتی میره که در حالت معمول نمیشه آزادانه در موردشون حرف زد پس اگر بخوایم بفهمیم توی چه زمینه های درویی بیشتر وجود داره باید ببینیم که شوهای کمدیه اون جامعه محتواشون به چه موضوعاتی میپردازن حالا اگر توی یک جامعه دموکراتیک که خبری از دیکتاتور و سرکوبگر نیست دیدگاه های سیاسی افراد به شدت دو قطبی بشه و هر دو جناه چپ و راست تمایل به افرادیگری پیدا کنن هم؟ اون وقت افراد میانه رو و منطقی که معیارشون عقل سلیم هست سعی کنن کمتر اظهار نظر کنن و خطر حجوم دو جناه رو به جون نخرن اثر مخربی که سکوت میان روها میتونه روی اون دموکراسی ها داشته باشه اینه که دیگه نمیتونن مناظره های منطقی بر اساس عقل سلیم داشته باشند و ایده های مفید اجازه بروز پیدا نمیکنن. از اون طرفم ایده های بد و مخرب مورد انتقاد قرار نمیگیرن چون مردم میترسن به خودشون حمله بشه. ممکنه کار به جایی برسه که در هر دو جناه چپ و راست، دو ایده خیلی احمقانه همینطور بدون انتقاد یک تازی کنند. چون میان روهای هر دو جناه واسهشون نمیصرفه که با انتقاد کردن بخوان خودشون رو هزینه کنند و اگر ایده های سازنده و حل کننده مشکلات نتونن بیان بشن، همه چیز گره خورده و سردرگم باقی میمونه. خب تا الان همش داشتیم اثرات مخرب و منفی درویی یا به قول دکتر کارن پرفرنس فالسیفیکیشن رو مرور می کردیم. ولی آیا ممکنه درویی بعضی جاها مفید باشه و اثرات مثبت داشته باشه؟ حالا اگه بخوام ادای آدمای مثبت نگر رو در بیارم و صرفا برای اینکه اپیزود رو با یه برداشت مثبت تموم کنم، میشه گفت بله. یه جاهایی درویی میتونه مفید باشه مسالمن اگر تمام جامعه بخوان مثل امثال من روک و راست هرچی تو ذهنشون باشه رو به زبون بیارن اون وقت توی روابط بین فردی سنگ روی سنگ بند نمیشه فرش کن توی انتخاب لباس سلیقه مزخرفی داره و اصلا حالیش هم نمیشه که بعضی چیزا واقعا به هم نمیان اونجاست که به خاطر رفاقتتون باید زبونت رو گاز بگیری و بگی آره قشنگ خیلی بهت میاد یا وقتی منو میبینید و دماغم میره توی چشمتون سریع شماری متب جراح پلاستیک رو به هم ندید یا اگر میخواین راجع به این پادکست نظر بدین فرتی نگید صداد تو دماغی و رومخه و خودتم خیلی بیمزهی یه نفس عمیق بکشید و دورویی به خرج بدین و مثلا آرون به هم بگید ایشاله خوب میشی. یا مثلا نمیشه صاف توی چشمای آشناتون نگاه کنید و بگید بخشتون خیلی زشته. نکنید این کارو. اینجا دورویی مجازه. همین دیگه موقعیت دیگهی به ذهنم نمیرسه فعلا. انصافا اگر فقط یک نکته از کل این حرفها بخوایم بخواییم رعایت کنیم اینه که هرگز و تحت هیچ شرایطی دروغ نگیم. حتی مصلحت آمیز گاهی اوقات فکر می که نون رو به نخ روز خوردن ارزونتر تموم میشه واسمون. ولی باور کن هزینه ها و مالیات های پنهانی که برای اون نون می دی خیلی خیلی گرونتر پاد در میاد. و در آخر اگر میدونید. ریا حساب نمیشه که کلاس بذاری واسه اطرافیانت حتما بهشون بگو که شنونده پراپا قرص این پادکستی و از طرف من بهشون قول بده که قرار توی این پادکست فقط حرف حساب بشنوید و کیفیت و کمیت برنامه هم حتما روز به روز بیشتر میشه پس حتما هم خودتون سابسکرایب کنید و هم به دوستان و آشناهاتون بگین که توی هر اپلیکیشنی که میخوان گوش بدن، فالو کنن و امتیاز بدن. در زم بهشون هم بگین که خیلی دوستشون دارم و از دور میبوسمشون. البته فقط برادران. خودتم که خیلی واسم عزیزی و مطمئن باش که فقط به عشق شما دارم کار میکنم. دانشجو بمونید. از کسی که یک چیزی به زبون میاره ولی چیز دیگه ای تو قلبشه مثل دروازه مرگ متنفرم همر سپاس که تا آخر موندی